0: Hola, ¿cómo están? Llegamos a un nuevo episodio de este podcast. La sacó del estadio y estamos listos para contarles a ustedes historias sobre todos, todos, absolutamente todos los deportes, con énfasis en las ligas americanas que están apasionantes, sobre todo con los playoffs de la NBA. Y empecemos hablando de los Warriors que le ganaron por un puntico nomás, igualaron la serie ante unos durísimos Kings de Sacramento que tuvieron a un. Tremendo jugador que se llama, y usted lo ha destacado aquí, Yo creo que es más, más figura Dani Marulanda, y con esto lo saludo mucho más que, que Saboni, ¿no? Eh, de Aaron Fox, qué jugadorazo, 38 puntos ayer en ese partido de infarto. Las tuve de corbatina hasta el último segundo, Dani Marulanda.
1: ¿Qué ¿Cómo significa yo el las tuve de corbatín? ¿Qué significa
0: las tuve pues, qué? No, que tuve como que me apretaba mucho el cuello ayer. ¡Ah! Exacto, las, sí, estaba sí, un sí, sí, Las amígdalas, sí, ya entiendo, ya entiendo, Exacto. Entonces, por un punto, y si quiere... Óigame, Dani, a propósito, explique eh, usted que es tan más técnico que yo y explica muy bien las, las cuestiones técnicas en el baloncesto. Una jugada, al final un error que comete Stephen Curry cuando pidió un un tiempo. ¿Y qué fue lo que ocurrió? Cuéntenos la historia. Hola, Dani, ¿cómo anda?
2: ¿Qué más, Andrés? Lo notamos que está sí, sufriendo más de la cuenta Estoy en preocupado, que sí, probablemente...
0: Sí, estresado y muy nervioso, pero, no pero hoy voy tuvo, saliendo.
2: Las
1: tuvo las amigas, la de sí, Exacto.
2: Así es. Una serie que probablemente se pueda ir a siete. Podría ser de las todas las series de esta primera ronda la que veamos en un fatídico séptimo juego. Pero vamos sí. a ese tema que usted nos plantea de de Curry. Tal sí, vez exacto. también se preocupó tanto o está tan angustiado de ver lo difícil que se le ha puesto este rival de los Kings con Fox y con Sabonis sí. Que se le fueron las luces Siendo tan veterano no cayó en cuenta que ya se les habían acabado los tiempos por pedir Normalmente un equipo tiene 7 tiempos por pedir en todo un partido de la NBA Se les habían acabado y él hace la seña de time out Cuando no tienes tiempo y haces esa señal pues obviamente Eso se carga como si fuera una falta personal Vas a lanzar un tiro libre y le queda en la posición del balón al equipo rival. Todo eso aconteció y por eso al final el equipo de los Kings se acercó mucho e incluso incluso tuvo la última jugada del partido, la última posesión, pero creo que la diseñaron mal. No atacaron el el canasto con Fox, que era lo más evidente, sí. e intentaron hacer un triple con Barnes que no Exacto. lograron completar y Genial. por eso el equipo de los Warriors lograron igualar la serie y ahora se van el mi miércoles donde están los amigos de los Kings listos con todos sus encerros. Allá no hay problemas, allá pueden hacer toda la bulla, pueden intimidar. Llevar todos sus rival. encerros. Estar es. a... Sí, señora, allá va a estar la felicidad. Los que no tienen o sea, la encerros para recibir. De sí, campanas. Sí, sí, sí. Así que prepárense, que, que los van a volver a poner a, a pasar saliva y angustiarlos el miércoles en el quinto juego de esta serie.
0: Sí, oígame, que, Garay, usted también me cuenta, porque ayer estábamos justamente viendo el partido en simultánea. Venía de narrar en la Bundesliga Liga. Por supuesto, qué buen equipo ese de Chavi Alonso. El que qué le bien toco. anda. Sí, y, muy... y me
1: acordé de ti inmediatamente. Dije, voy a verlo por nieto. yo sí. voy a hacer barra. Oígame,
0: ¿qué le. Usted no vio todo lo que le quería decir Kerr. Usted que vio esa jugada. Lo, todo lo que le quiso decir Kerr a Curry. Pero, ¿cuántas veces Curry ha salvado a Kerr? ¿No? Pero en ese momento le dijo, claro. ¿qué hiciste, hermano? Mm. ¿Qué
1: hiciste? Andrés, un abrazo. Eh, desde Alaska hasta la Patagonia, desde Arica hasta Punta Arenas,
0: mm.
1: eh, Pero ojo. Usted menciona lo de Steve Kerr, sí. primero que todo sí, me puse a ver el partido pensando en usted claro, gracias, y ratificado gracias. lo dicho aquí, ¿no? sí. esta serie por más de equivocado, 0 apenas empezaba y venían dos partidos muy complicados muy. en casa de los buenos de Golden State. Para mí esta serie la va a ganar Golden State porque me parece que de aquí Hasta. en adelante, primero que todo que empieza otra serie uh -huh. y que ese factor veteranía Uh -huh. eh, ese cremosino maquinario que alguna vez utilizamos uh -huh. eh, como término que le daba solamente al Cruz Azul Cremoso. le va a empezar a dar uh -huh. a los Sacramento Kings porque claro, eh, ahora están empatados 2 a 2 contra un equipo que es mejor, más allá del funcionamiento de Sacramento, en sí. todo caso falta eh, O sea, usted este dice que ahora viene
0: la categoría, la camiseta la experiencia, sí, claro, es lo que suma ahora Pero
1: claro, uh -huh. o sea, en, ahí en, finales. En, en claro, ahí en, en la chiquita, en ese clutch que significa estar en una serie 2 a 2, entre equipos como estos, ahí debe ganar Golden State. Bueno, estuvo,
0: estuvo en el segundo y el tercero, 10 puntos de ventaja, y se decía, bueno, va a ganar Y al final apretaron los. No, los fácil, no los,
1: los kings. fácil no va a ser, pero no, los ganó.
0: Este es el podcast La sacó del estadio, con Kenny Garay y Dani Marulanda. Presenta
2: Andrés Nieto Molina. Simplemente para darle claridad a nuestros oyentes. Sí, ya se vuelve una miniserie al mejor de tres. Uno y Yo gane dos juegos de tres.
1: Exacto.
2: Lo que pasa es que esos, esos dos juegos, de, si se llegan a, a, a los tres, hay que recordar que dos se jugarían en la casa de los Kings.
1: Steve Kerr, en conferencia de prensa, con respecto a lo que decía Andrés Nieto, eh, dijo, en realidad fue culpa mía. Se echó la culpa, Claro. Se la iba a echar en todo caso porque es más fácil que lo absorba él. Claro. En realidad, fue culpa mía el tema del tiempo pedido por Stephen Curry. Mm. Porque yo debí ser empático y recordarle a todos que ya no teníamos tiempos muertos. Eso lo dijo Steve Kerr.
0: Se lo olvidó. Y oh. lo otro, uh -huh.
1: lo, eh, sí, es, es más una formalidad. Generalmente, lo más fácil es eso. Yo absorbo las culpas y que el equipo lo dejen tranquilo. Sí, pero eh, además parte de que su ganaron.
0: veteranía, de su experiencia como jugador.
1: Claro. Además, que ganaron. Y lo otro, eh brillante lo de Raymond Green. Y eso creo que no se nos puede pasar por alto. No lo podemos dejar pasar por alto. Él fue y le dijo a Steve Kerr, Steve, yo creo que eh, la, la manera más eh, sensata de ponerme a jugar es viniendo de la banca. ¿eh? Qué bien. Y Steve Kerr le dijo que sí. Y viniendo de la banca, qué tarea.
0: Uh, Definitivamente. Muy bien.
1: Muy bien. Eh, este Raymond Green por más de que se equivoca con el pisotón el otro día y estuvo suspendido por eso. Raymond Green es fundamental y yo lo quiero en mi equipo siempre lo
0: tratan. contemos lo que pasa en el este que también está muy bueno porque su araña Kenny no funcionó Donovan Mitchell de esa forma. y hay fiesta en Nueva York Dani, por
2: los Knicks están a un juego a un juego de llegar a la semifinal de conferencia y ojo con los Knicks son un equipo bien armado a mí no me extrañaría ver a este equipo llegando a la final de la conferencia no sé si estoy muy sí. me estoy <ríe> muy del corazón de, de, de estos aficionados el Garden pero lo es no, a, pero eso segun, es otra Nueva historia Nueva lo que se acabó está, la
1: serie <ríe> no sí no por eso mí.
2: la gente la gente la gente del Garden que es tan fanática de este equipo de los Knicks lo están viviendo toda la temporada como hace muchos años yo no vivía o sea le reitero cuando estuvimos tuvimos la oportunidad de estar en Nueva York en esa temporada yo no veía esa situación como estaban viviendo los aficionados esta temporada ver los juegos de los Knicks y creo que todo eso pues está encaminado a que lleguen lejos en esta postemporada. Obviamente si eliminan a los Caps que les falta solo un partido y todavía tienen incluso una opción de jugar un partido más de local, pues el rival serán los Bucks o el Heat sí. que también sería una serie muy interesante en esa semifinal
0: Bueno y por otro lado barridos los los, los que el otro equipo de Nueva York, ahí de Brooklyn, los Nets como era de esperarse ante unos poderosísimos Sixers de Filadelfia como están jugando de bien
2: también Sí, fue la única serie que se fue con una barrida. O sea, los Sixers fueron demasiado frente a los Nets. Es que los Nets creería uno que antes llegaron muy arriba. O sea, terminar sexto en la temporada después de tantas bajas, tantas ausencias. Ese, ese equipo era un cabaret, eso era un carnaval. Eso nadie se la llevaba con nadie. Y pues a la postre que en el momento que iban a enfrentar a un equipo contendiente, porque Filadelfia es un contendiente en el este, pues no iban a meter las manos y pues... Por supuesto se fueron blanqueados 4-0 ganaron los Sixers Que están esperando ya arriba Probablemente sean los Celtics Los Celtics están a un juego también De ganar y llegar a la fase semifinal Del Este, es el panorama Que nos deja ese lado De, de las conferencias de la NBA La del Este en este caso
0: bueno, salgamos del baloncesto de la duela y nos vamos a los campos de pelota porque hay fiesta en Tampa y por allá también hay fiesta, así como hay buen baloncesto, hay también buen béisbol por los lados de los Reyes de Tampa.
1: Es que lo de los Reyes de Tampa, Andrés, eh, es la ratificación de, de todo lo que ha venido diciéndonos aquí Marulanda de por qué un equipo sin afición, aunque ojo, este fin de semana le fue muy bien a los Marlins, o sea... Eh, hay un par de equipos sin afición en la Florida que tuvieron un buen comienzo, pero no se compara uno con el otro. Lo de los Reyes de Tampa ha sido espectacular. Zach Eflin, cinco entradas efectivas, regresó de la lesión. Parte par de cuadrangulares para los Tampa Bay Reyes y le ganaron 4 a 1 a los Medias Blancas de Chicago. 13 victorias en casa para iniciar la temporada. 13 victorias en casa para iniciar la temporada Tampa Bay tiene 19 y 3, apenas ha perdido tres jueguitos, empató con esto a los Dodgers de Los Ángeles del 2009 para la segunda racha más larga de victorias en casa desde 1901. Los Giants de 1907 arrancaron con 15 victorias consecutivas como locales. Luke Reilly y Harold Ramírez, el amigo de Danny, el colombiano, pegaron cuadrangular por los Reyes que han tenido hombrón en cada uno, ojo al dato, oído al dato, han tenido hombrón en cada uno de sus primeros 22 juegos. En todos uh -huh. los partidos han conectado de home run, extendiendo su récord en las mayores. Tampa tiene 48 home runs, la segunda mayor cantidad en la historia de las mayores en los primeros 22 juegos detrás de los Cardinals de San Luis. ¿Cómo le parece, don Andrés?
2: Cada vez en ese momento que usted vaya a ver un juego de Tampa, prepárese que va a atrapar una ola de home run, Porque es que nunca en la sí, historia de igual... Grandes Ligas un equipo... Un equipo... Arrancaba 22 juegos y en todos por lo menos ha logrado un home run Eso ningún equipo en la historia de MLB O sea, están reescribiendo el libro de números, de estadísticas Este arranque sensacional de los Reyes El equipo de Tampa, el detalle que siempre hay que destacar Andrés Es la tercer nómina más barata, sí. más económica de grandes ligas De los 30 equipos es la, nómino, es la nómina número 28 ese, ese equipo vale 75 millones de dólares la nómina anual de, de esa franquicia. Y también es sin nada, afición y sin estadio. Okay. Y, sin nada. Ah. Sin, no,
1: por, no, porque es, los Marlin sí no, tienen. No, pues está,
2: está yendo la gente. No, pero están? está yendo la gente al, ah, al bueno. Tropicana. Esa, la, el Tropicana file está porque están en un momento histórico. Claro. Pero realmente, si no estuviesen así, ese estaría es estaría vacío y es un estadio vetusto. Muy viejo, muy poco cómodo. Sí, son, es, como el que es, uno, de, es uno de,
1: de los basujeos. Vea, hay, ojo. Voy a decir algo que puede sonar eh, a sacrilegio que puede sonar sacrílego o hasta blasfemo, Ajá. pero eh, no solamente el de Tampa, hay dos basujeros sí. históricos Oakland que también. hay que hacer algo. Mm. ¿Eh? No, Oakland no tanto, ¿No? también, o sea, pero pero digo yo, hay dos históricos, superhistóricos que hay que hacer algo, porque claro. ya no son estadios acordes a nuestros tiempos. Y Fenway Park también, ¿no? Y Fenway Park.
2: Sí, Fenway
1: hay que hacer algo de alguna manera. No,
2: pero... Pero son la historia, son la historia, la tradición. Son los sí, dos pero, estadios pero, más antiguos ya, de grandes ligas. Yo no creo que por eso no los van a batan.
1: Va, va a llegar un momento en que no son ni siquiera acordes Dani a, a las medidas de seguridad de nuestros tiempos. O sea, Exacto,
2: sí, sí. sí, sí, pero hay, pero Garay, pero, pero hay una cosa que, hay unos deportes que manejan no los unos sumen. lugares como yo no
1: digo que los sumen, pero si hay que remodelarlos, no, hay que hacer algo,
2: algo más, sí, buenas estructura. Pero, pero yo no, pero yo creo que esas dos, esas dos franquicias nunca van a acabar ese escenario donde están. Mire que, mire el caso de los Cubs. los Cubs incluso hay lugares aledaños donde hay una especie de hoteles y en la parte de arriba de esos hoteles han ubicado sí. más silletería y la Ajá. gente paga para ir a dormir allá una noche y se queda viendo los juegos en primera fila allá en la parte del outfield. O sea, yo creo que han intentado, pero nunca le van a quitar la tradición. Dani, Como esa solemnidad Dani, esa historia de Dani, estadios de usted más de 100 lo vivió años. Y
1: usted vivió fue habitante de la Gran sí. Manzana. Mm. Y es yo fui a Boston
2: su... y a Boston y lo conocí, el Fenway sí, Park. Yo sé, también, eh,
1: pero más eh. sí. catedral del béisbol que sí, sí, el sí. Yankee Stadium. Mm. Y les tocó tumbarlo.
0: ¿eh? Les tocó tumbarlo y hicieron pero... uno parecido a, en la esquina, a la otra esquina. Bueno, venga. En el parqueadero. En el parqueadero hablemos, hablemos de del Yankees Stadium. No, Hablamos precisamente del sí, Yankee Yankees. Sí, sí. Usted tiene ahí un editorial ahí contra los Yankees porque estuvo con Toronto y per, perdió <risa> dos de tres los Yankees. A ver, ¿qué es lo que vas a decir de los Yankees? ¿Qué es lo que te qué es, es lo que te molesta editor. a los Yankees ahora? Dani Marulanda en la sacó del estadio.
2: Pero, pero no es la, la columna de opinión es de Dani.
0: No, hombre, pero es no... Que el es titular editorial. dice El momento de los nadies ante el imperialismo, Yankee. usted Parece como de voz proletaria, de una, un, un, un semanario comunista este. este la titular. No, Petro. Pues, no, ¿qué es esto? Por Dios. Ponga, pero bueno, escuchemos aquí, a Dani y su opinión.
1: La campaña Petro. ¿Por
2: la voz de
0: Magulanda a... llevada al béisbol.
2: <risas> <risas> Para que entremos a la moda aquí de los nadies y, y las nadies. Blue Jays? Es el momento de todos. Ellos, ¿Quiénes ellos? son los, no la, los
0: Blue Jays? ¿Los nadies ahora? No, pero...
2: Aquí los Nadies y las Nadias, pues es un término que está muy acuñado en Colombia. Pues en este caso son los Blue Jays de Toronto. Resulta, es que la, la declaración la dio el manager Schneider de, de los Blue Jays. Él dijo, es que no abuchean a los dos Nadie. Porque el abucheo que se llevó fue sensacional el amigo Vladimir Guerrero Jr. Porque pegó un cuadrangular en el Yankee Stadium y con eso ayudó a que la serie la ganaran los Blue Jays, es la primera serie que pierden de local esta temporada los Yankees en su yeah. estadio y ah. además para echarle más candela a esta situación Vlady Jr. dijo no, es que yo jamás en mi vida jugaré con los Yankees es una, es una situación personal, es una, una decisión que nunca en mi vida va a jugar con este equipo entonces eso caldeó más los ánimos, es ah, que a los aficionados de los Yankees nadie les puede decir que no ellos piensan que con el poder del dinero Pueden llevar cualquier figura a su equipo, pero Vladi les ha dicho que no y les sacó cuadrangular. Entonces, por eso, en ese momento es la reseña de que los Nadies están ante el imperialismo yanqui. ¿No les Perfecto. parece a ustedes que esa es la historia no, que está A mí viendo no me
0: parece, momento. pero a Kenny. A de pronto sí, pero a mí no me ah, parece. Bueno. Bueno. No, Muy bien. No, bueno, eh, no.
1: eh, a mí me alegra mucho que Vladimir dijo la verdad. Dijo, odio este equipo, me gusta conectar de John me gusta ganar aquí en el Yankee Stadium, jamás jugaría para los yanquis. Ya. Bueno.
0: Este es el podcast. La sacó del estadio. Entonces después del Yankee Hater, la sección que acabamos de terminar, hablemos de Santiago Buitrago, el buitre colombiano, un latino se destaca en las carreteras de Europa y ni más ni menos que en la lieja, bastoña lieja. Háblenos de la gesta de un colombiano. Y Santiago, Santiago Andrés queda realmente en la historia
2: de los monumentos del ciclismo. Normalmente los monumentos del ciclismo no se dan para los corredores latinos. Recordemos que son cinco monumentos Solo en un monumento que, era el Giro, que es el Giro de Lombardía Que tiene una particularidad ¿Por qué le ha ido bien allá a los latinos? O sea, Urana ha quedado tres veces en el podio Esteban Chávez incluso lo ganó en el 2016 Porque el terreno tiene algo de montaña A diferencia de los otros monumentos Que por lo general son carreras extensísimas Larguísimas, pero donde lo mayor, la mayor parte del, del terreno es llano Entonces por eso no se destacan tanto Entonces Santiago Buitrago ha quedado en la historia como el primer latinoamericano que él logra quedar en el podium de una Lieja-Bastoña-Lieja. Lieja, uno de los monumentos del ciclismo, quedó tercero, donde su gran ídolo, su gran promoción en este podcast, Renco, que,
0: que está en casa ha ganado, además,
2: ha ganado. Que estaba sí, en sin casa. Sin problemas ganó. Exacto. Ganó sin problemas esta edición del pero momento. Pero la noticia, pero la noticia es la, de,
0: la caída de Pogachar, que la también Pogacar se Pogacar cae. También. Y se fracturó y lo llevaron sí. al quirófano, ya lo operaron, escala, escafoides, pero se habla escala, de que cuando no está en escafoides, el Escafoides, sí. Mm, que no Digo, uno, cuando, uno escucha todas, cuando uno escucha todas las reseñas, ahí es cuando uno
2: entiende tantos huesos que tiene uno, el ser humano. Ajá. Son unos huesitos muy pequeños que unen como la falange de los dedos con la muñeca se le fracturaron dos de esas partes y lo que no se sabe es cuánto tiempo de recuperación mm. será que no lo tendremos porque él no estaba programado para el Giro de Italia ahí sí, sí hay que estar claro, claro que el Giro sí. de Italia no iba a estar sin él pero, pues, pero él se ver, está pues. preparando para el Tour de Francia es. vamos a ver de aquí bueno, pues, a junio, a Entonces, julio pues, cómo está la situación Escafoides,
0: escafoides. Sí. ¿Qué pasó con la, con la vigilia de fútbol americano, hombre, de Dani Maluranda? Mm, ni, por las, ni por las sombras, me pregunta por la XFL. Pero ya tenemos los semifinales. No, pues si la he
2: visto, sí si la estoy viendo. ¿Sí si la está la viendo? Estoy viendo? Ah, sí, pero señor. casi no nos habla. En claro, Cambio, claro, de, cambio ya
0: Kenny ya tiene los semifinalistas. Kenny, quieren llegar a las semifinales?
1: Sí, señor. Terminando, llegando a su final la XFL, justo en esta semana, que será fundamental. En plena semana de draft, el partido de campeonato, recordemos, será el 13 de mayo en el Álamo Dome, en San Antonio, Texas el Super Bowl, el equivalente al Super Bowl, pero de la XFL. Quedó definida la división norte, los Defenders de DC, el mejor equipo de la liga con nueve victorias y una derrota, enfrentará a los Seattle Sea Dragons, que lograron su boleto al partido de campeonato gracias a la victoria contra los Vipers de Las Vegas. Eh, por otra parte, el juego de campeonato de la división del sur será entre los Roughnecks de Houston, primer sembrado contra los Renegades de Arlington. Así pues, que listas las finales de conferencia, o semifinales mejor, en la XFL, y se viene el juego por el campeonato el 13 de mayo en el Alamodón, en San Antonio, Texas. Eh, la gente que la ha visto, que la ha seguido muy de cerca, como Dani Marulanda, uh -huh. reporta en general, o al menos eh, en su mayoría, que es una liga muy entretenida, que tiene reglas interesantes, inclusive Dani nos ha propuesto algunas que se pueden adoptar en la NFL, eh, la idea y la clave para ver esta liga bien, o sea, para disfrutarla, era lo que en algún momento dijimos aquí con Maduro, Andy. Sí. No pensar en la NFL. Esto claro, claro. no es la NFL, es otro no va a ser la NFL. Hmm. Esto es simplemente una liga de complemento que tiene cosas interesantes.
2: ¿Sabe que me parece lamentable? Que el equipo de San Luis en esa última jornada no haya logrado el paso a semifinales. Porque San Luis tuvo el mejor promedio de asistentes. Casi 35.000 espectadores por juego, que fue maravilloso para una primera temporada, pero se quedan ausentes. Y esta historia es de no creer, o como le podemos decir al amigo Paxton Lynch. Garay, usted lo recordará que Paxton Lynch
1: claro. fue
2: reclutado en un draft por los Broncos de Denver en Broncos la época de, Denver, de John claro. Elway, y se pensaba que iba a ser un jugador interesante en la NFL. Mire el detalle que le ha quedado en la historia de, de su carrera deportiva a Paxton Lynch. Llegó a la NFL como coreback, y fue al Banco de Suplentes. Fue a la Liga de Canadá a, a ese evento y también como coreback algún día lo mandaron al Banco de Suplentes. Jugó la USFL, esa liga que en ese momento también se está jugando en los Estados Unidos de fútbol acaba americano. De y también, acaba de <ríe> exacto, la segunda temporada se acaba de iniciar este año. El año pasado jugó allá, arrancó de titular y también terminó de suplente, lo mandaron a la banca. Y este año está en la XFL. Y también, siendo tu titular, fue banqueado. O sea, es el único coreback en la historia que puede presumirle a sus futuras generaciones. Hombre, yo fui cuatro veces titular en cuatro ligas diferentes y en todas me mandaron a la banca.
0: Bueno, Kenny, entonces las sociales de hoy tenemos matrimonio registrado. Se nos casó Simón Baez. Kenny Garay en la sacó del estadio.
1: Es que usted sabe, Andrés, que yo Ajá. siempre busco sociales, sí. porque a usted
0: le gustan. Claro, y los obituarios y... también, de vez en cuando. A pues uno no le gusta despedir a la claro, gente, yo no pero bueno. Obituarios. no busco obituarios. No, por eso, obituarios. pero esta es matrimonio, claro, la claro. alegría de la vida, de la unión de las parejas.
1: La medallista de oro olímpica, Simone Biles, eh, todo el mundo la conoce, inclusive pero, últimamente, eh. además porque eh, le dio ataque de pánico en los olímpicos, después terminó en una heroica actuación. Uh -huh. Y el profundo de los tejanos de Houston, Jonathan Owens. Anunciaron oficialmente que están casados.
0: Eso, se casaron. Qué bien, qué lindo. La pareja
1: compartió fotos de su boda en Twitter. La gimnasta actualizó el nombre de su perfil. Ahora se llama Simón Biles Owens. Recordemos que Biles ya había dicho que planeaban tener una ceremonia íntima con una pequeña lista de invitados. Compartió la pareja que recibieron su licencia de matrimonio la semana pasada. Habían comenzado a salir en agosto del 2020 y anunciaron su compromiso en el 2022, en febrero, con aquella publicación de Instagram. Así pues que la medallista olímpica, la gimnasta, la pequeña Simone Biles, se casó con el profundo de los tejanos de Houston, Jonathan Owen.
0: ¿Cómo se conocieron? Se conocieron por una aplicación de citas. Vea que sí funcionan. Para usted y para mí ya no Kenny, porque ya nosotros ya no, no pero, pero vean si Dani no, Marulanda tiene somos, todavía posibilidades de conocer a alguien por una... por somos
1: casados, por eso, si no estuviéramos Dani... primeritos ahí si no estuviéramos casados estaremos primeritos en Tinder. ¿no?
0: Pero animemos a Dani a que se conozca con alguien por una app de citas como hizo Simón Biles, con este profundo.
1: Vean.
2: ¿Cuál es la estatura de Owens? Que hay gente que dice que el tamaño se importa.
0: <risa> <risa> no, la, bueno. de, la
1: de Owens más de seis pies y ah. la de le, le, te, le tengo la que sí le tengo es la de Biles sí. ella misma por eso, es la,
0: pregunta. Por
1: eso la pregunta O sea, ese. O sea,
0: ella no mide, ella, es, no, ella es, no mide unos 40. Es
1: totalmente opuesto.
0: Sí, lo que pasa es que ella Uno usa 40, unos pies, 8 pulgadas. Y se ve igual bajita al lado de él. Pero no se no se ven tan mal, hacen una linda pareja. Ojalá tengan mucho éxito. No, en no, su no, vida. no.
1: La linda pareja, sí, definitivamente. Eh, casi todas las parejas cuando se casan Le dicen que son. No,
0: siempre. Y, no, pero piensen no, que les al, va a ir algunas bien. Algunas son otras,
1: otras no. no pero no. sí, que la diferencia. O sea, se, se está casando prácticamente un gigante contra prácticamente una enana porque las gimnastas son chiquititas
0: la, la, claro. la, la pequeñina las la gimnastas son olímpica. todas muy
1: pequeñitas eh, 1.40 exactamente, que es lo equivalente a 4 pies 8 pulgadas
0: muy bien, muchas gracias a Kenny Garay en Bristol Dani Marulanda en el retiro, Nieto Molina desde Colombia, hacemos esto que se llama Podcast la sacó del estadio